0: Hola, público querido. Somos los alumnos Crisia Olivares, Ivana Pompa, Teresa Ramírez, Yasmín Ramírez, Carlos Ríos, Mariana Rodas y una servidora Alba Peña del Grupo 501 de la Asignatura de Ciencias de la Salud de la Escuela Preparatoria Justo Sierra Plantel Jacarandas. El día de hoy, en nuestro programa dedicado a la investigación de temas actuales, les queremos hablar sobre un problema que ha estado acechando a nuestra sociedad y al mundo entero desde hace casi un año, el COVID-19. Solo que hoy aprovecharemos para adentrarnos en la historia natural de la enfermedad que es la evolución de un proceso patológico sin intervención médica. Representa el curso de los acontecimientos biológicos entre la acción secuencial de las causas y componentes, hasta que se desarrolla la enfermedad y ocurre el desenlace. Comprende dos etapas, la prepatogénica y la patogénica.
1: Periodo prepatogénico. Según una investigación publicada en la revista Nature, se están utilizando modelos computacionales, estudios celulares y experimentos con animales para identificar el huésped viral que funcionó de intermediario entre murciélagos, Humanos. La mayoría de las personas que desarrollan COVID-19 empiezan a notar los síntomas entre 3 a 14 días después de estar expuestos al nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. Tríada ecológica. Se refiere a las interacciones que existen entre los diferentes elementos que intervienen al producirse la enfermedad. Esto empezó siendo un modelo que estudiaba las enfermedades de tipo infecciosas, pero con el tiempo se amplió a todo tipo de patogenia. Por primera parte, hablaremos de los agentes. ¿Dónde podemos encontrarlos?
2: Biológicos. El virus COVID-19 es el agente causal del síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV-2. Es un virus perteneciente a la familia de los coronavirus caracterizados por presentar un genoma de ARN de cadena sencilla. Físicos. Se encuentran plantas, comida en el ambiente. Social. En esta parte, podemos tener en cuenta factores como la urbanización, o el turismo que han hecho que se expanda el virus con mayor facilidad por todo el planeta. Por otra parte, tenemos al huésped
1: que se divide en ámbitos socioeconómicos. COVID-19 podría afectar a este sector de tres maneras, directamente a la producción, creando trastornos en la cadena de suministros y en el mercado, y por su impacto financiero en las empresas y los mercados. Psicológicos, el distanciamiento social, Está generando que la población esté presentando síntomas como nerviosismo, incertidumbre, miedo, falta de apetito, dificultades para conciliar el sueño, entre otras Biológicos Se debe encontrar expuesto al virus, afecta en mayor grado a adultos mayores, mueren más hombres que mujeres, no se transmite por embarazo y una alimentación adecuada es fundamental para reducir posibilidades de presentar un cuadro grave Y
3: por último tenemos el medio ambiente con factores Biológico, las especies de reservorio de patógenos tienen la probabilidad de infectar a la especie humana. Este fenómeno es especialmente importante en el sureste asiático, lugar donde se han originado las epidemias del SARS y COVID-19. Geográficos, la investigación de la UNAM revisó el comportamiento de la infección en países como México, India y Arabia Saudita, ubicados a partir del paralelo 23. 6.5 de latitud hacia arriba y 6.5 hacia abajo, y cuyos resultados arrojaron que en esta franja se tienen tasas de contagio relativamente bajas respecto a países como Italia, Estados Unidos, China o Alemania.
2: Geológico, a lo largo de este tiempo se han hecho estudios que han arrojado evidencias que el virus no se extiende en el agua. En las pruebas se ha detectado que ninguno de los animales acuáticos ha presentado contagio alguno. Social, lo que se cadenó la Epidemia es la aparición simultánea de dos celebraciones importantes en el mismo lugar, la gran fiesta de la familia y el Año Nuevo Chino, que pusieron en contacto muchas personas con otras inicialmente infectadas, lo que proporcionó la fase de amplificación necesaria. Meteorológicos En este momento, los CDC, Centers for the Answer, Control and Prevention, confirman que no existe un consenso claro sobre cómo afectará la temporada cálida al COVID-19.
4: Fiebre, temperatura corporal mayor a 38 grados, tor, reflejo que despeja la garganta y vías respiratorias, estornodos, adenopatía, inflamación de ganglios, neumonía, síntomas, diarrea, mareo, sensación de aturdimiento o de pérdida del equilibrio, pérdida de color en los dedos y fatiga. El periodo de incubación
5: varía entre 1 y 12 días con una media de 5 a 6 días. El virus COVID penetra la membrana de las células, luego crea copias del mismo, destruye la célula donde se origina y comienza a infectar a otras células. Los parásitos DIPS, o sea, partículas defectivas interferentes, son un frecuente de parásitos moleculares específico para los virus de ARN, que no son capaces de infectar a las personas pero pueden ser utilizados para interferir en la propagación del COVID-19.
1: Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Si tiene tos y dificultad para respirar, solicite atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una infección respiratoria o a otra afección grave. Permanezca en casa si empieza a encontrarse mal, aunque se trate de síntomas leves como cefalia y renorreal leve hasta que se recupere. Limitación de daños. Se recomienda consultar a un médico por vía telefónica, para evitar contagio y seguir un protocolo de seguridad ante la situación. En el estudio de
3: la revista Xiao Hong Mei, realizado en abril del 2020 en China, se expusieron un conjunto de recomendaciones para la rehabilitación respiratoria del COVID-19, basadas en las opiniones de expertos clínicos de primera línea involucrados en el manejo de esta epidemia. Por ejemplo... Para pacientes hospitalizados con COVID-19, la rehabilitación respiratoria aliviará los síntomas de disnea, ansiedad, depresión y eventualmente mejorará las funciones físicas y la calidad de vida. Para pacientes en aislamiento, la guía de rehabilitación respiratoria debe realizarse a través de videos educativos, manuales de instrucciones o consultas remotas. La evaluación y la monitorización deben realizarse durante todo el proceso de rehabilitación respiratoria. Se debe usar una protección de grado adecuada siguiendo las pautas actuales. Estas recomendaciones pueden servir para guiar la práctica clínica de los profesionales y formar la base para la rehabilitación respiratoria en
5: pacientes con COVID-19. Se recomienda una recuperación clínica en los casos con un cuadro grave. Puede traer complicaciones como una reducción de la capacidad pulmonar, una persistente disnea, fibrosis pulmonar, síndrome post-UCI, Puede afectar al corazón, los riñones, el intestino, el sistema vascular e incluso el cerebro, o en el peor de los casos, llevarte hasta la muerte. Por otra parte, debe existir una rehabilitación. Principalmente física, enfocada a la capacidad pulmonar, pero también psicológica y social para volver a reintegrar al individuo a la vida normal en un futuro. Muchas
4: gracias por escuchar este capítulo de nuestro podcast. Podemos concluir que el COVID-19 puede afectar a cualquier persona de distintas maneras provocando daños severos en su organismo donde también influyen factores inmunológicos y del estado de la salud de la persona infectada. Por lo tanto, nos gustaría hacerles algunas recomendaciones para evitar la propagación del virus. Por ejemplo, tratar de quedarse en casa o tener un distanciamiento adecuado si es necesario salir. No tocarse la cara, usar una mascarilla y careta al estar en contacto con otras personas. Lavarse las manos constantemente, evitar el contacto con dinero con superficies como barandales o manijas. No automedicarse. Todo esto es un inicio, puede ser complicado, pero tenemos que hacerlo por un bien común para que esta pandemia pueda controlarse pronto. Nos vemos en el próximo capítulo de este podcast. Gracias por sintonizarnos.
0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de las Tres chifladas. El día de hoy les hablaremos acerca de la entropía aplicada en la medicina. Pero primero vamos a presentarnos por las personas que nos están escuchando por primera vez y pues no nos conocen, ¿verdad? Yo soy Agustina Sellanes y soy médico internista. Hola, yo soy Marcela Soto y soy enfermera. Y yo soy Beatriz Pinson Solano y soy urologa. Pero antes de iniciar queremos saber lo que es la entropía, porque como la a estar hablando de un tema que vos no sabes lo que es, ¿verdad? Entonces, díselos, Marcela, ¿qué es la entropía? Mirad que no es nada fácil explicarla y sobre todo comprenderla, ¿vale? Pero mira que, según la Real academia, crees simplificarla la cosa diciendo que es la magnitud física que multiplicada por la temperatura absoluta de un cuerpo de la energía degradada, o sea, la que no puede convertirse en trabajo si no entra en contacto con un cuerpo más frío. Mira que te confirmo, es ¿eh? que no es nada fácil entenderla porque a mí me costó bastante pero mira que en el caso de la biología, la materia viva intercambia constantemente la energía con el ambiente y contribuye a uno de los sistemas más inestables de la naturaleza La vida es una de las características de ciertos fenómenos de regularse por sí mismos y es independiente de todas las cosas externas aunque en realidad las células toman energía libre las almacenan, las utilizan en trabajo químico y la devuelven al ambiente en forma de calor la vida que se manifiesta en los seres vivientes los convierte en los únicos sistemas con entropía negativa que toman energía de su entorno y eso por un corto tiempo y dejan de hacerlo inician su declinación, su deterioro aumenta su entropía hasta la muerte, que eso es la estabilidad absoluta, pero mírate que no se debe hablarse de la entropía de un sistema, sino de la entropía de ese sistema y la de su entorno, eso es importante, la ciencia se ocupa de los fenómenos de la vida, como la reactividad, la plasticidad, el metabolismo, la reproducción, en todos ellos, en última instancia se utiliza energía libre y se transforma en trabajo. Y no solo eso, además hay que insistir que en el caso de los seres vivos, el concepto de entropía no contradice la segunda ley de la termodinámica, que la materia viva no detiene el proceso de la degradación de la energía y el aumento de la entropía. Mire, no existe un comportamiento antinatural de la materia viva. Hasta Borges, un poeta y literario, dice que la historia de la humanidad, una vez alcanzado el máximo de la entropía, igualadas las temperaturas y excluida o compensada toda acción de un cuerpo sobre otro, el mundo será un furtuito concurso de átomos en el centro profundo de las estrellas. A fuerza de intercambios, el universo estará tibio y muerto. Es decir, que ni la poesía puede violar la ley de la materia. Contradígame eso. No, yo, Beatriz, no te contradigo en nada. Pero mira que en cualquier sistema... Que tal como define la segunda ley de la termodinámica, existe una tendencia al desorden, al caos, a la decadencia y a la descomposición de los elementos contribuyentes, en partes cada vez más sencillas. Los sistemas biológicos no se escapan de este principio físico de ninguna de las maneras. Los árboles mueren, la maleza crece de tu bonito y ordenado jardín. Las arrugas aparecen, se desmineralizan los huesos. Los miocitos de tu cuádriceps se atrofian. Decime, ¿acaso se habían puesto a pensar en esto? El día que yo supe de lo que era, me sorprendí, de verdad, quedé impactada. De lo presente que está en nuestras vidas. Y dejadme deciros que existe una frase que yo la escucho y de verdad me pone como esa, esa frase... Eh, no está el horno, bollos, O sea que me pone tensa. Eh, Mirad que dice así la siguiente frase El estado natural del ser humano es la salud Estamos hechos para estar sanos Existe una gran cantidad de personas que dan por hecho su estado de salud Sin advertir la entropía, siempre están trabajando Dan por hecho que tendrás salud o que te pertenece sin dar nada a cambio Es el peor error que puedes cometer en tu vida, tío Estoy completamente de acuerdo contigo, Marcela No te garantiza un estado de salud eso sí, si vos no invertís esfuerzo ni energía de forma constante en mejorar tu salud, consciente o inconscientemente, yo te puedo garantizar un estado de enfermedad. Nadie te puede garantizar relaciones felices, ni que no tengas cáncer, ni que te quedes libre de un infarto, ni que seas económicamente independiente. Pero si no haces nada, si vos no invertís energía en lo contrario el boludo principio de la física hará de las suyas, creando caos en tu vida, más tarde o más temprano, así de cruel es la entropía, mírate que hasta rimó, y bueno ahora que usted ya sabe acerca de la entropía tómela siempre en cuenta ya es que tiene un gran papel en todo, absolutamente todo lo que hace, no solo en la medicina, que fue el tema del que nos enfocamos el día de hoy está en todo, literalmente en todo Quiero que nos diga su opinión acerca de este tema, qué le pareció, si fue desagradable o no. Y pues esto ha sido básicamente todo por el día de hoy. Y los esperamos en una misión más de las tres chifladas. Gracias. Se despide Beatriz.